0: 大家好，这里是展开讲讲，我是冻姐，我是康迪，我是王老师。今天是一期很特别的节目，然后我们很久违的又请来了嘉宾来上我们的节目，因为很久没有请请嘉宾来上节目了。然后今天我们请到的是啊、呃、焦华静老师，就是最近正在上线的这个呃《受过愤怒的海》的编剧，然后之前我们很喜欢的《烈日灼心》和《狗十三》也是他参与编剧的。然后焦老师先跟大家打个招呼吧。呃，大家好。可以，可以，可以，可以，可以，可以。其实江老师很少第一次第一次上播客节目，我我觉得我们的成就是在于请到很多之前没有上过节目的创创作者来上节目，对吧？然后都是大家都是爱人相聚的感觉，对对。然后我觉得今天我们主要其实就是最近看了《怒海》之后，然后上一期其实也讲了很多，上一期我们有一个特别。神奇的一个情况，就因为当时我没看，他们俩看了，然后我当时就之前从来没有出现过这种情况，因为之前就是大家没看的、没看的都不怕剧透嘛，因为我们互相讲的时候会有剧透。嗯、然后我就说，我能不能自己先离开？因为这个电影我真的不想要受到破坏对对，对就是破坏那个观影体验。体验然后我就自己躲到那个小屋里去，他们就在外面大聊特聊。然后过了一会儿，王老师就说：“我可以回来。”我才回来。然后我是、哦、就是你们已经有聊过一期关于有没有，内容的时候，<对>就是、我们
1: 在。<对>电视报里聊了一下
0: ，嗯，浅聊了一下，嗯、因为当时是刚看完电影，他、嗯、们有就是比较蓬勃的,的表达欲，然后但是我们觉得他还是可以再继续深入的聊，嗯，尤其是我们对之前的几部作品也都还有很多好奇，嗯、所以很高兴今天请到焦老师来上我们节目
1: ，欢迎，嗯，我
0: 也很高兴，对，我觉得我们先先简单聊一下就是《怒海》的一些观感吧，或者说我们自己好奇的一些问题，嗯嗯。
1: 我其实当时看完的第一个印象就是觉得，当时娜娜的形象跟李文的形象是重叠的，就是原来的那个故事好像又被续上了。就是我们当时会觉得那个结果可能是一个驯化结束的结果，但你发现可能，诶，我我看这部电影感觉是，哦，原来这个痛苦还在，这个东西没有离开，但是大人转身忘了。这次这部电影里面的父亲父亲他其实没有办法豁免了，我当时这种感觉。那不知道你在创作。比如说到了怒海的时候，或者跟前面几部电影里边它有什么相关联的东西，或者有一个整体的线索去勾连这几部电影吗
2: ？就其实很多人后来看完之后说怒海是狗十三的 Plus， 或者是说，呃，娜娜这个人物就是李纨长大，就是这个其实是我看评论才发现的问题。就其实可能对于我构建这个人物的时候，我是无意识的，但是的确娜娜这个人物基本上是由我先来定的调子。嗯，是因为看到这个小说的时候，导演当然看到小说，他他们嗨的部分当然有更宏大的场面，有更更复杂的问题，有包括还有一个巨大的刑事案件，还有那么多表面的故事。我觉得那个肯定是会吸引一个这样的导演的，天生的那些元素都在。但是对于我来说，我就我觉得这是可能是一个天生的。问题吧，就是我作为一个女孩，我看到一个女孩被杀了，但这个故事里没有人谈论她是一个什么样的人。嗯嗯，这个东西我就会觉得我忍不住，我想去关心她，以及我觉得她可怜。这是我从拿到小说以后第一个身体的直觉来来告诉我的。那我觉得，尤其是像一个女孩，她一个人在海外，她也成年了，活了这么大，她被她的男友杀掉，那这个事情我们是要。就要那样传统的讲一个追凶叙事，还是我希望看到他。那对于我来说，如果一个创作团队邀请我加入，我觉得我的这个情感我就会无法掩藏。嗯、那我觉得这是一个自然而然的同理心带入，嗯、所以他并不是什么理性的思考结果。嗯、我对他的同理心思考，我就是慢慢的说服了其他的创作者吧。我觉得是一个自然的过程。嗯。嗯
3: 我记得那个小说当中，其实关于娜娜的笔墨非常少，唯一一个我印象深刻的细节，可能就是说她的遗物当中有
2: 漫画。嗯嗯，嗯我都不记得了。其实，因为我看完之后，我就脑补了整个娜娜。然后我跟导演当时 battle 的时候，嗯、我原来的自我的希望是娜娜可以更加重一点，就是这个戏份，嗯、因为我觉得一个女孩被杀了这个事儿。在这个故事的其他的人的笔墨之下，其实他大过天，因为其他人你你是失去了女儿，你是可能面面临牢狱之灾，或者你做了凶手。面对法律的制裁，但是这个人他就死掉了。我觉得这是应该是最重的一个角色，嗯，所以我就把我这个、嗯、这个感觉就一直一直我就在在那边坚持坚持坚持，哦、最后一直到我哭了。反正就是第一次<笑>第一次 battle， 就是我<笑>到我哭为止。但是那个时候我还不确定这个东西是不是这样定下来的，嗯、但是到后面慢慢的创作时候才发现，嗯、哦，已经被导演接纳，被被定下来了。所以我。我是挺开心的，
3: 但是现在娜娜的呈现还是笔墨比较少的，其实就是四到五段的一个日本碎片化
2: 的串联。是的，其实这个剧本创作它是比较分开的，它整个的老金的这一条追凶的线是老是导演非常擅长的部分。然后呢，年轻人的这个部分，其实是我们另一个编剧武皮皮他很擅长的部分。我其实做的是两者之间的统合的，以及、嗯、更或者是站在武皮皮这边，我们俩一起来维护那个娜娜的这一条线。嗯、就其实我觉得这个很有趣的创作，就是我为什么很想谈这个剧本的创作，嗯、是因为正好老金这条线和我跟武皮皮来创作的。另外这一条线，它就是代表了娜娜和老金的两个视角，嗯、它就是各自有、嗯、各自有各自的被主张，嗯、所以它就是有互相的不解，所以造成现在的它呈现出来这个结果，我也不知道它是好还是不好，但是我觉得它至少代表了一个话题在被沟通，嗯,嗯，这个很有趣、嗯。所以你的意
1: 思就是，他们俩之间的不解其实已经传递到你们这种创作的过程中，嗯，本身大家的视角就会有冲突的地方。是的，那比如说你会觉得。冲突比较强烈的地方，或者是在什么地方，你们的意见会更不一样一点
2: ？我觉得其实一个是老金对娜娜的态度上面，嗯、一个是娜娜本人能不能被理解上面，还有包括李苗苗这个人物她反社会人格的是,是否设置上面。当然这个后到后来我们还是有一定的分歧，但是但是现在呈现出来这个反社会人格，我也觉得有一定的道理。但是呢，当时最我觉得最多的。冲突其实是在于，比如说老金爱不爱女儿这个事情，其实，在我们写创作的过程中，其实已经经过了一轮的掰扯。哦，就是就是这个东西，我觉得它其实蛮有趣的，就是现在被观众在讨论。对，其实反而是我们能回到原来的那个过程里面，就是这样一个爹，他算不算爱女儿？然后到最后，就是我们在不断的创作当中，也有也也找了很多更多的我的女性编剧朋友来。看，比如说第一版的剧本啊，然后提意见啊什么的，在我们这样的不断的聊的过程中，我们也才发现，就是我们更可能帮助导演确信，就是老金是不够爱女儿的，也更确信了我们要要怎么样，如何把娜娜的人物塑造的多一点，因为我觉得导演。接受一个这样的话题，他是需要一定的过程，嗯、以及他也是有一个，就是有一个学习的过程，过程哦、因为我觉得一个父亲他要听到女儿的话，嗯、是以及。理解听懂女儿的话，这是一定是从一个听到到听懂有一个过程。嗯、那我觉得这个过程就很有趣的，现在被反映在很多人的讨论上面。<对>我觉得这个，嗯、诶，我觉得蛮客观的。对,对对对，嗯、因为我觉得现在大家，包
0: 括我听到，就是大家在讨论，其实比较集中的就是会对。这个父亲形象以及他倒是到底是不是爱女儿这件事情，大家有比较多的分歧。我觉得这种分歧很奇妙的是体现在大家各自站的立场会不同，因为比如说有人做父母就会理解说他还要怎么爱更爱，有的人作为女儿的立场就会觉得说我看到更多的其实就是忽视，其实他没有。没有，就是采取正确的方式。我就刚刚说那个好像很很奇妙的，因为我们之前感觉一部电影创作出来之后，其实大家对他的讨论可能有一些是误读，但是现在感觉这个他的讨论反而是契合了当时在创作过程里面的这种不同。
2: 对，因为我觉得他都经历过这些讨论，所以他再次被拿出来讨论是非常正常的事情，嗯、也是很客观，也是我认为人物关系他就是需要被讨论这些点。嗯,嗯，也是希望我我个人作为创作者，希望希望大家讨论的。嗯
3: ，那从你的视角，你原来希望或者说更
2: 完整的关于一个娜娜的故事大概是怎样？我觉得就可能会更偏一点。我希望娜娜有一个。完全正常的男朋友，但是在这样的正常男朋友关系里面，他依然是被伤害的。嗯，是因为他无法把正常的关系维系下去，他会自主破坏这么一个关系。然后我希望更多的通过娜娜的视角去看世界，而不是看到娜娜是怎么。跟别人相处的，就是因为我觉得娜娜应该是一个视角，嗯、她更多的不应该是个角色，嗯、但是这个是我内心渴望的一个、嗯、一个、嗯、一个方向。嗯、但是它肯定就不是现在这部片子，因为它就会是一个体量很小，它是一个很个人的东西。它是一个以娜娜为主
3: 角的。嗯、对对对
2: 对对。嗯，嗯其实刚才
3: 交大提到那个和正常人谈恋爱，其实里面。他跟日本店长那条线其实是一个我觉得比较正常人的恋爱
2: ，嗯，嗯但他
3: 依然是没法维持下去的嘛。嗯
2: 、对，其实我们原来那个我们另一个编剧五皮皮也有写，还其实还有两三段不同的恋爱，哦、但是都是一个他没有办法处理好这个情况告终的。嗯、对但是后来因为篇长就就缩短了、嗯。这个其实也是。上映后，包括我们上一期节目
3: ，就是有听众留言说的点，嗯，就是觉得娜娜太像一个角色，或者太像用用她来表达这个父爱的、嗯、另一面的，有点
2: 工具化的角色。嗯，哦、对，但是我觉得现在的情况是好有好过没有，嗯，就是我觉得第一就是我们客观的考量这么。这么一部规模的商业类型片，它里面能引入这个元素，引入到这个程度被看到，已经是一件嗯，我、嗯、再往前走的事情了。嗯、因为如果没有这样被引入这样规模的一个片，那它的讨论度可能也到不了这个这个量级。我觉得这个是一个作为从业者应该很客观的、<衡>就很冷静的去想这个问题。嗯、所以我现在觉得这个这个程度，我是我是乐观的。嗯。对，因为像有朋友就说，比如说像娜娜
0: 能够走出小岛，对吧？她选择了能够要去到日本，她本身其实是一个。为自己的生命有主动性的一个人，就是能能从这些设置里面，其实能看到他的视角里面的一些东西，只是可能呃受限于电影整个的那个叙事主线，没有办法完全以他的视角来看这个世界。嗯，但是能感知到他的人是能够从他这个视角里面看到、读取很多信息的。我就是看的时候完全带入娜娜视角看的。嗯，其实我有好对，有听好多人就是看到最后就是大哭，我觉得都是比较带入娜娜视角的。嗯
3: ，而且他的所有现在看。大家可能看起来觉得
0: 疯狂的、奇怪的
3: 行为，但是如果你有相关的经历或者相关的病症的话，你是非常非常能理解他所有行为。嗯、他只是用了一些意象，比如扔鞋子呀、啊、嗯、在冰箱里动手啊，<对>来表现他在爱情当中。其实不是不光是爱情，是可能大多数关系关系他都会呈现出一种状态。对
2: ,对我很开心听到你们这么讲，但是其实我作为创作者，其实我会有更多的反思和。进一步的，我想对自己的再教育，就是我希望下一次当我们塑造这样的角色的时候，我们可以塑造到不需要有相关经验的人也可以直接明白他的感受。嗯,嗯，我觉得这个是他就会可以被更多人接纳的一个可能性。嗯比如说娜娜这个故事的里面
3: 有没有哪个细节或是哪个情节是你当时？一定力
2: 保对对对，放进去的。<笑>我其实没有，我其实做的更多的是从宏观层面的一个调和，嗯、一个坚持。然后我其实反而是在老金这个地这边修改了很多。我们在呈现这样一个父亲的角色，就是他表面他认为他自己是爱女儿，嗯、他其实不。不怎么爱，在整体的这个逻辑塑造里面，他应该有一个什么样的心境，以及他有一些，如果有一些反应是不不适当的和失序的，嗯、以及有一些是过激的，那我我会控制这边的东西。嗯，其实反而娜娜那边，我觉得那个呈现就是它其实是很多细节的呈现嘛，所以其实我们最后还是在因为时长的原因在选，哪一些更精致和更、嗯、更准确。嗯而并不是就是有什么坚持不坚持，因为到了我们说服导演的第二轮之后，嗯、导演已经完全接受
4: 了我们这
2: 片，啊、<笑><笑>那等于说就是这个拉扯的这
0: 部分。嗯，我是不是可以理解，就是关于老金这个人物在前面的一些细节，就是，因为，我看到最后之后再反过去想，嗯、其实他前面有很多细节是在暗示你说他对这个女儿的认知是有问题的，比如说跟警察说的话，嗯、跟朋友说的话等等，嗯、那这些细节是不是也在一步一步的？
2: 就是创作的
0: battle 的过程当中去完善和对有的有的
2: 有在有在希望前面更多的呈现，嗯，但是我觉得，嗯，由于原小说的那个这个老金是非常强烈的一个人，<对>他是一个非常显性的人，所以其实整个的这个改编的拉扯过程中，我是觉得，嗯，他的力量就原小说的那个角色力量还在，嗯
4: 嗯
2: ，所以那个拉锯感是可以现在从现在呈现的结果中间看出来的。
0: 对，原小说里老金是一个退伍军人，是吧？嗯，对,对，是一上来就在赌博。
4: 嗯
0: ，比如我听到有一部分声音，就是觉得前面呈现的这个细节给的还不够，有一部分人就会觉得很明显，啊、这个这个对这个那个感受上的差距特别的强烈。嗯，<笑>我其实
1: 是看到第一幕就是王迅的那个角色，因为他在给娜娜凑学费，他有个、嗯。句话我，他说娜娜应该感谢你、啊。对，
0: 他说这爹当的可太不容易了。<笑><对>我看了一
3: 句话，我
1: 就我会觉得还挺明显的。对、嗯、对
3: ，很明显，包括他跟那个日本检察官的那个对话是，嗯,嗯，就是喝酒那场戏。对对
0: ，我觉得太中国了，嗯、就是他想给他女儿就是到。倒酒啊,倒酒啊、哦，那舍不得倒完。对，哎，那我还有一个自己很好奇的，就是在那个看尸体那场戏，因为我感觉到大家对那个东西其实有不同的理解和解释，对吧？嗯、就是他到底是为了什么？嗯、是因为我。我不像一个母亲一样看见我的孩子的，呃，就是不管他是什么样，我其实都觉得他是我的孩子。呃，当他变成一具冷冰冰的尸体之后，一个父亲可能就会觉得天然的会有生理刺激，还是说他那个点精准的卡在他听到了他，呃，看到他刀伤或者听到他被呃与多人发生性关系，<对>嗯、就是我很好奇，具体在设置他吐的这个行为的时候，是
2: 想展现他哪一部分？我觉得你提的非常好，因为我都忘了这个点的争执，嗯、因为因为这个点，我记得。草岛的电影里面都有吐的这个情节，好像李米的时候，李米就怎么着他就吐了，我有点失去记忆了。嗯、然后好，呃，《烈日灼心》里面也有吐的部分，是都都是人情绪属于比较激烈的时候他吐，所以在这个地方。导演再次写到他吐的时候，我当时的反应就是，哎，我觉得就是就他吐对我来说是个多义性的，嗯、我我不能把它直接指受为这是这个人物这方面的塑造。但是我觉得导导演可能个人他真的非常喜欢这样的表达，嗯，以及这样的形式，他喜欢拍人吐吧？就是我觉得一个男导演在塑造一个不爱女儿的爹的上面，他其实是一个需要被翻译的过程，嗯，他不是一个会。自己想到很多更，就比如说你一个作为女性，你天然会去批判的那些、uh, 那些动作， uh, 所以他只能从用一个更外化、更显现的动作来呈现他的剧本。所以我觉得这个东西，我觉得也有他的道理。我觉得刚才说到就是一些就是家庭议题的部
0: 分，对，嗯，我也想聊聊就是，就你是什么时候感觉就是家庭的
2: 这个议题对你来说，其实它的本质是权力关系这一点？我是大概二十五岁、二十六岁的时候，嗯、我我成长在一个特别典型的那种陕西的大家。庭里面就是那种，我爷爷奶奶下面有六个子女，然后我父亲是最小的那个孩子，然后我在我的哥哥姐姐这一辈儿同辈人里面，我又是最小的一个女孩我是随着我年纪越来越长大，因为小时候大家比较宠我，就是你在做一个小朋友的时候，你会觉得啊，我好像不是权力的最下位者。嗯、但是当我长大了以后，我会发现，就是其实我的身份在在我的。我认为最亲密的我的家庭里面，我就是那个就是权力最最最最下位的人，嗯、这个东西非常具象，我它几乎像一个模型一样呈现在我面前。那、嗯、我会对应着，当我再来去重新思考我跟我的父亲、我的母亲这么简单的三人家庭，这种直系血亲的家庭的时候，我就是会觉得这个东西它会出现的更为直接，就是因为我跟他们的成长关系。也是这样，我无法举例，但是我觉得就是他们会直接向我提出要求。我所见到的父母，他最开始是对我提出要求的人。嗯、突然就有一天，就在就在反思这些关系，就是为什么什么人可以对你提出要求？那显然不是跟你同等位置的人会跟你一直提出要求。跟你平等的人，我们是我们是互相交换，嗯嗯，我们是互相付出，然后互相获得回报。但是有一条的关系模式是你只能单方面的输出，但是这个没得商量，就是我们没得交换，那那这不是权利关系是什么呢？嗯，这这不是你面对。面对公共机构的时候的那个状态嘛，就是就是这个东西和我今天要去派出所报一件案子有的时候我的感受是一样的，就是就是我只能向上申请，嗯，以及他们发出一些指令，我我来配合，但是我不可能说让他们来配合我做事情，我没有说哪一天发现，就是我我当我有意识的时候，我就发现、嗯、哦，他他是他是权力关系，嗯，嗯你为什么对？家庭这么的,
1: 的对感兴趣
2: ，<笑>感兴<趣>，因为我觉得没有被讲好。既然东亚世界的家庭是一个这么重要的，对于人的情感模式塑造，对于人的性格塑造，是一个这么重量的因素，为什么就是他几乎没有被好好的讲好过？嗯嗯，当然，这个家庭它不光是一个父母子女之间的，我是认为东亚家庭它它是个更庞大的家族，家<庭>对、嗯、家庭系统一定有老人有。嗯有旁支亲戚，有有你的下一代，那我其实觉得把他们讲好，其实是一个很重要的事情。嗯，就我蛮想做一做这样的梳理。比如说，那你反观其他国家，都有相应的能讲好他们文化的家庭关系的作品，那我觉得就是应该有人来做这个事情
3: 。嗯。嗯而
2: 且有那种感觉，是把东亚的一
3: 个小家庭能讲好，嗯、其实以小见大嘛，其实可以把整个社会都映照在一个家庭关
2: 系当中。
0: 嗯嗯，因为对于东亚来说，家庭就是非常重要的一个
2: 元素。嗯嗯，嗯我自己后面也在做一些，就是我认为能做到更清晰的一些东西，还有一些依旧有的家庭议题。因为我其实觉得，比如说，比如说怒海，它不是一个。跟性别有关的一个作品，嗯、诺海其实讲的是家庭关系。家庭关系，家庭关系在我看来是权力关系。嗯嗯，他他是一个父母肯定是权力上位者嘛，因为他拥有的资源、拥有的能力，他都高于这个一个弱者的孩子，所以我觉得诺海还是一个探讨权力关系的。因为不管是这边杀人的和被杀的两家人之间的，他们的背景也是有一个权力关系在不对等的关系在。<对>所以我觉得诺海他一定探讨的更多的是这方面的议题。嗯，加上原生家庭，尽管都说原原生家庭，但是原生家庭被我我归类归类为权利关系。所以其实我关于家庭，我还有别的想讨论的。但是关于女性，我觉得我更就会更想探讨母女关系。嗯、我觉得母女是一个，就是她会把这两个东西结合在一起可以讨论的东西。嗯嗯
1: 、那你会想、嗯、想写一个关于什么样的母女的故事呢？
2: 我正在写，我得保密。你不用，不用，不我刚想说不用，<笑><对>想想可以想想怎么在<笑><对>那个什么的对我想聊。对，嗯
3: ，那比如说母女关系中的什么是你感受特别强烈的？<笑>嗯。母女和父女的不同是什么？父父子与父父女的不同是什
2: 么？我这么说吧，我举个偏例吧。嗯、我觉得，我觉得伯格曼的那个《秋日奏鸣曲》一直我是我心里非常好的一个女性关系、母女关系的一个样本。嗯、我觉得伯格曼在我心里只是个非常好的女性主义电影呃导演，嗯、就是那个里面他讲的主主题是母亲是个非常优秀的。钢琴演奏家，然后女儿是一个，就是一辈子她也在弹奏钢琴，但是她远远比不上母亲的才华的这么一个女儿。她一生都想讨好母亲，但一次一次被母亲伤害，因为母亲的姿态是非常高傲的，嗯、然后她也是自我的，是独立的，嗯。但是作为女儿，她就她一方面要呈现给母亲，就是我很。我表现的很好，我很开朗，我很你，我希望你喜欢我，我也爱你。但是他也有恨，但是他要把这个恨藏起来。片子在讲述，就是这个这个一直表面很爱母亲的这个女儿，她终于释放了一次，她讲出了她的恨，但是她结尾，她还是要跪地求饶，还是要跟母亲求饶。嗯我其实是很嗨这种母女关系的，就是我觉得母女跟父子之间、嗯、或者父女之间最不一样的是，它里面有同性别之间的那个有幽暗的拉扯部分。嗯、那对于父女关系，可能就是要么就是你们顺畅，要么就是你们互相有一个权力之间的呃对峙、压制、对和对抗、对抗的关系。嗯、但母女之间。他除了权利，就还有同性别之间的另外一种拉扯，所以他可能要比父女的关系更更复杂。所以我也是前面我一直敢写父女，我但是我不太敢写母女，我就现在我到了这个年纪，我才敢去捧。这一组人物关系，嗯，我还是有很多关于家庭关系的想要写的那个未来的那个 list， 但是我觉得我现在好像到了那个能试着讲一讲这个的时候，哦、我的我的技术，我的人的成熟度大概到了这个位置，我才感觉碰。对我
3: 刚想说，《狗十三》里面是一个缺席的母亲，嗯、然后《怒海》当中的
2: 基本上母亲的戏份也非常非常少。其实我觉得前前面我有意无意的，我可能前面更多的是无意识的在回避对母母亲的这么一个人物的描写，描写，包括我处理自己的母女关系的时候，跟我母亲的关系的时候，我可能也是在回避，
4: 嗯
2: ，然后但是现在我好像意识到我那个时候的无意识是怎么回事了，就是在一个也在一个这样的过程里吧，嗯，嗯
3: 就让我想想起上野千鹤子的话，嗯、他就说。呃，女儿是母亲最残酷的审判者，还是、嗯、我忘了他原话，嗯、大概意思他就描述说，嗯、其实母亲她很害怕生女儿，就上两千万子明确说他不，他不选择生育的原因就是因为没办法选择性别嘛，他非常担心自己生出一个女儿，嗯、而女儿是对母亲是了如指掌的，就是能看到他的一切，然后他很害怕这一点，嗯、所以他对那个。嗯铃木,木,木两美，她、嗯、的母,母女关系非常感兴趣嘛？嗯
1: ，你会觉得，比如说我们现在做电影写家庭，会跟原来有变化吗？因为我我记得以前李安，其实我觉得他还是挺会拍家庭的一个导演。嗯<对>，就我看他他、嗯、推手和喜的时候，嗯、其实那个时候他还有一种对父权最低限度的认同。嗯、我会觉得，因为他那个儿子其实最后采取是一个善意隐瞒的方式嘛，他、嗯、对抗父亲的那种逼婚的决定。嗯嗯、然后其实到隐身男女的时候，你就发现。他态度可能有点变化了，嗯、好像有一种不理解、不忍让，嗯、我也不同情父权了。嗯，对。到后来我去看、呃，比如李玉导演的作品，但他,他的导演作品里边有一个很不一样的地方，嗯、就是他的父亲是一个缺席的父亲，嗯、要么就是一个可能是有有一种暴力的父亲，但是他在床上的时候，其实是一个很虚弱的父亲。嗯，我觉得都很不一样。然后其实我后来看《狗十三》包括《怒海》，那他父亲其实是在席了。嗯，对，你会对这个，比如说。有自己感兴趣的一个方向，<络>对，或者说你会对这个脉络有感知吗
2: ？我有，嗯、因为我觉得，比如说李安啊，包括杨德昌涉猎了一部分吧，嗯、家庭虽然不是他的创作核心，嗯、但是我认为就是他他们还是把那个家庭关系探讨放在父子或者是父女或者是单对单的关系，但我觉得家庭关系是很复杂的，因为家庭关系还有老人的关系。我们也没有站在老人的角度去讲述过，嗯、我们也没有写好过老人的关系。嗯<是>，我更希望出现，比如说以老人为为主角的创作，我我更想写，但是我觉得我现在不够成熟，因为我觉得写老人。年轻人写老人也是一个，就是你你还是在努着自己，所以我觉得等我年纪再大一些，或者说我更懂老人一些，我再去做这个创作，就是能不能把老人不要当做一个被观看者的身份，我们能不能就同样把摄影机放在老人的身后去看老人的世界？那这些都是我希望能出现的创作视角，我也希望顺着这个角度去努力，以及当讲述一个老人，或者说一个更复杂的家庭结构的时候，他。有多子女，有有子女之间的关系，那这些东西在这么多年的就是，尤其是本土华语电影里面，它一直是被忽视的课题。嗯、那我觉得有那么多别的别的导演、别的创作者在向外走，在在往天上地上走，那我就我很想往人、嗯、在里面，在里面家庭的在里面走，是这是我一个。嗯我自己希望我能达到的创作方向。嗯嗯、那为
1: 什么它会一直被忽视呢？是因为特别难吗
2: ？我觉得，当我想介绍我想创作的东西，那是一个关于家庭或关于亲密关系的议题，或者关于女性议题的时候，嗯、在我过往的经验里面，是它不足以打动。制作的投资方，对，嗯、让他们觉得这可以是一部完整的作品。嗯、但是后来我就会学会了一些，嗯、用一些技术的层面来包装它，嗯、比如说给里面，按、哎，我说那我就加一条犯罪线嘛，嗯、就啊
1: 就<笑>啊，你们电影行业就是这样。<笑>
2: 那那那你不然这样怎么办？那是没有人要做这个东西。那我希望就是以后我可以不用加这条就犯罪线的时候，我还能认认真的讲述讲述这个课题。嗯、当然我也觉得从创作的多元化和创作的类型丰富上面，我也希望家庭题材我也可以跟更多的不可思议的类型进行杂糅，这是创作上的尝试,试、嗯嗯。对，但是想探讨的话题，我也希望就是当他没有进行非常类型的杂糅的时候，他也能被承认。对对。<笑>也能被听进去，<笑>对对对，就就是，嗯，这是我的一个启发嘛。嗯嗯
3: ，我觉得可能还有一个原因是，大家一旦听到家庭啊、亲密关系，他 <Okay. S 2> 第一反应就是这个太小了吧。嗯，就是我觉得咱们东亚社会有一
0: 种倾向，就是什么都往大了搞。<笑>对，嗯、其实真正大家就是困在的那个地方，还有一个很小很小的地方。对，嗯、还有一种心态，可能也是，就是反而自己被困在那个地方之后，大家也有一种不想直面的那个态度。就是从观众角度有、嗯、有,有这种可能性，对
4: ，
0: 嗯，反而不想去触及，就有点那个
2: 近乡情怯的那种感觉，对，也有一点讳疾忌医吧、嗯，对，我就嗯，因为我觉得提到这些话题，有的时候还是会有一些人会觉得被冒犯，或者是不想提到，就不光是用作品讨论，我觉得哪怕用嘴讨论，有些人也是回避是的，嗯,的
3: 嗯，对。我觉得大家经常对家庭态度就是，当我有一天
2: 逃离他之后，我就再也不触碰他，我就彻底回回避他、嗯。嗯、对，但我这个人就比较较真，我就是想转回来，我就是哎，嗯、跟你们说一说。嗯嗯、<笑>我就想起脑子里面闪过那个大过年的，来都来了
1: ，就是这个。因为我看过你一个采访，我印象特别深，就是因为我们很多小孩，其实你长大了，你其实有一种蒙混过关的感觉。反正我过来了，我不再去看过去怎么样了。我已经已经唱了这个阶段，但你好像是一个不会梦幻过来的，因为那个记者做了一做了一个对你的采访的一个例子，他说你的例子就是考试时候遇到选择题，如果任意选一个，其实就有四分之一的准确率，但你就是不填
2: 。对对对<笑>、嗯、对，就我不喜欢这种感觉，就是尤其是我觉得对我重要的事情，尤其是像。一些巨大的人生节点，就是考试当然是个小例子，嗯、是个小事儿。因为我跟我姐姐讨论过这个问题，嗯、我们都觉得说，呃，这个不能养成习惯。如果在小考的时候就这样，那大考的时候更容易乱填。那但是其实可能老师会告诉你的是，大考的时候你更应该乱填，嗯、<笑>就是你不会你更应该乱填。是但是我们当时就在想说，我们能不能在大考的时候也做到？就是如果我不会，我还是不选这个题，嗯。但是我个人还是。就是我觉得我在高考的时候还是没有那么勇敢，就是我不会的时候我还是
4: <笑>依然选了 B， 对，<笑><是>
2: 也有也有这样，但是我,我但是我会觉得不对，就是、嗯、这个东西它不是我经过考虑的结果，它它是一个就是觉得不对这个结果。嗯
1: ，那就确实很多人他觉得我只求这件事能够过去而已，不是每个人可能都要去需要过往的那个真相，需要过往的感受被被尊重。你为什么会对这个东西特别的在意呢？
2: 因为有些东西，它混过去，它还会来啊。嗯、就我觉得没有多东西说你混过去，它就不会再来了。嗯、这东西，除非是什么东西混过去了，它不会再来呢。对、嗯，都我很怕它又来。那就是这次把它就处理好嘛。就就跟马桶堵了一样，一<笑>个简单的道理。<笑>就就是所以，我尤其害怕那个就是重大原则性的问题。嗯、我就说的我。找不出例子来比喻，嗯、但是我确实是一个，我我很想卡在这儿，就是把我的那个东西说出来，因为我觉得不止疏通我，还还可能疏通别人，而且我不知道我可能也有一一种就是有一点蔫坏的感觉，就是我觉得如果我感受到了不舒服，嗯、可能当时我在我弱小的时候，我没有办法把这个道理告诉别人，我我那我还是希望。等我有力量的时候，我把我的不舒服再告诉那个让我不舒服的的对象，让他们知道我曾经不舒服。嗯
1: 、就当你小的时候，其实没有人帮你。我我特别好奇你当时是如何消化，比如说我在看《狗十三》的时候遇到的那些，呃，我觉得复杂的情感、复杂的疑问，你是如何去处理那种那种氛围的？你是一个人怎么去消化那些东西的呢？嗯
2: 我面对的氛围比那个要复杂的多。嗯、那个描摹了其实是个小样本，我要去回应的一个家庭其实是一个有接近四十个人的一个家庭。嗯、然后我的个体经验是，我当时以为每个人都要面面对这么复杂的情况，我不知道别人是有些人不需要面对这么大的情况，嗯、我以为大家都沉默不言。就我小时候特别特别傻，天真的以为就是每个人心里都充满了酸涩和委屈，然后又充满了不能自洽，然后但是大家都表表面装的云淡风轻，和我一样，大家在互互相说着一些一些场面话。嗯，呃、我是到后来尝试过几次沟通，然后说，哎。哎，是不是这样的时候发现，哎，对方不是。<笑>然后到我上了大学，就是我离开了家庭，我遇到了更多的人，我发现他们经历完全跟我不一样的人生。那那个时候我才彻底知道，就是哦，是不一样的。所以我不太存在于那种，就是我我怎么消化我面对那时还没有识别出来，没出来我没有没有没有，没有嗯、我觉得很多东西是你长大之后你回想你才能识别出
1: 来的。那你长大之后会对这种感受？过去的这种这种会产生一样一种什么样的感受呢
2: ？我要去学习感受它，我要去学习站在我的立场去重新梳理一遍它，因为原来那个东西它不是站在我的立场的。我只是去感受，但是我重新站在我的立场上，呃，用了很长时间把它们梳理了一
1: 遍。嗯，嗯就是你要用你的方式去重新把它叙事一遍，或者是讲述一遍
2: 。呃，是可能是探索一遍吧。哦、嗯。
3: 那这种探索，一方面是写作，
4: 嗯
2: ，啊，另一方面呢，有其他方面，蛮多的吧。嗯、心理医生的帮助是一方面吧，呃，<笑>肯定是他先帮我指出问题，我才可能找到我的立场，要否则我是不可能找到我的立场的。嗯、另外一个方面就是，嗯，其他人也在发生力量的变化，就是我现在不再是那个权力的最下位者了，嗯嗯
1: 对于你刚才提到那个，我觉得也挺有意思。就是我我想象过，但是我好像很少看到这样的故事。就是当父母和孩子权力关系颠倒的时候，会发生什么？嗯、就因为我们在很小的时候可能会被父母的威权控制，但是到一定年龄的时候，随着他们老去，这个事情翻转过来，我们可能是有变成了威权的那一方。但有的时候你会发现，父母太老了。那你的感受会变得特别复杂，嗯，对，我不知道你会对这种权力关系的变化感兴趣
2: 吗？哦，他们已经变成这样了，我的父母，但、嗯、我,我不知道你们有没有这样的感觉，嗯、就在我们差不多年纪的这个时候
1: 。对我跟你应该差不。多。差不多
2: ，对对对，他们他们已经变成这样了。我，但是我确实还也没有太看得到这样的作品。可能我们看到这样作品的权力关系颠倒是已经形成了，已经到了结尾，就是父母非常老了，嗯、可能辛苦的中年人在在如何应对他的他的父母。但是我们其实倒是没怎么看过这个在权力转,转变转变中的这样的作品。嗯、其实这个我也蛮想看到和蛮想探讨的。我我自己还挺有这个感觉的。
3: 就是这个过渡期的这种权力调转，然后我这个阶段，我我现在首先感受到这个权力调转，是我能感受到我父亲的失权。第一感受不是说我得到得到了权，而是我先感受到他的失权。嗯，原来那种他觉得他是绝对的家庭中心，然后他在社会上被认可，在家里可以耀武扬威，然后所有人都要配合他，这种情况一去不复返了。然后他所呈现出的一种失落、孤单。讨好就是非常综合的这些情绪，我每天都能在我们的相亲相爱一家四口的情当中感受到他那种非常复合的这种失落感的情绪。嗯嗯，这个是是我的一个感受啊。嗯、然后，然后那个权力调转的部分也有一点，就是在他跟我妈妈的夫妻关系当中，因为我我会把更多的能量用来维护我妈，以及帮我爸在他将近六十岁的时候开启了真正的。跟女性相关的一部分的教育，我发现我说这些话的时候非常管用。这个是我在失权之后第一次感受到那个，就是，德权或者是我被赋予了一定的教育权，嗯、可以去维护我妈妈的等等的这些行为当中的一个一个初步感受。我觉得今年是我就处在这么一个过渡期，就一方面我感受着他的失落，另一方面我在做点什么事儿。然后让这个家庭当中的每个人都过得更舒服一点。但我是个女儿的身份在做这个事情嘛，我不知道男孩去做他会可能会呈现出
2: 另一种面貌、嗯。嗯，我对这个转换有有一个,个倒是挺反着来的一个感觉，但我又觉得很准确，就是我觉得当我还在那个权力下位的时候，嗯，我很害怕去找父母拿。拿钱这件事情，因为我刚好前两天在看张爱玲后来的那个遗作，就是英文版的那个那个《雷峰塔》和那个什么《易经》，她她里面就写他跟他母亲的关系，就是因为他跟他母亲关系一直也是因为在经济上面就有一种他要他放下自尊才能去拿到生活费的这么一个关系，所以他写胡兰成是他会呃对他的爱。浓度到我愿意拿他的零用钱，说这是一场巨大的试验、嗯、试炼还是试验？然后我我就感觉我跟我我的父母的关系调转，就是在以前我会每次想到如果要问他们要钱或问他们拿钱，我会充满了压力。嗯、到现在就是，比如说我接接下来要做一些别的事情，我现在可以跟我妈说：“哎，能不能拿拿点你的钱给我？”然后我可以坦坦然的做这件事情了。嗯就是我不知道你你们能不能 get 到，就是我以前会觉得这件事情我充满了低自尊，但是我现在反而就是可以反过来做这件事情，是因为我现在有能力，我给他们输出经济，以及我已经就是比如说我会在生活上我已经帮助他们一段时间，这个权利调转已经完成一段时间了，所以他们其实是在想说他们帮不到我了，他们还有什么地方能帮到我，然后这个时候我会说，哎，拿点钱给我来帮忙。这个行为其实反而就是让他们也会开心，嗯，然后让让我们的关系之间也会变缓和，这个是我觉得很特别的地方。嗯，嗯我明白。嗯，<是>我现
3: 在还处在那种给他们钱就是表现自己，就是可能证明自己证明自己那个阶段。嗯、可能嗯，
0: 刚才交大说那个已经是更往后面一点。嗯。是的，父母到一个阶段，他其实会发现他对你来说打引号没有用处的时候，嗯、他其实也会有一种渴望、被需要。对对对，对的，是的。是的比如刚才我们聊到说家庭观念当中，你还好奇
3: 的关系吗？比如说除了母女之外，除了爷爷奶奶之外，还有
2: 一些比如说更特别的或者是更边缘的关系我觉得还有，当然有啊，比方说。就是我们父母那一代他，他他们还是多子女的那一代嘛，嗯、对,对吧？嗯、我是觉得这个讲述可以分为我，我我们把立足点站在不同的人身上，就会有不同的讲述。比如说，当我想讲讲述一个家庭之间的中间这代人的。大儿子，嗯，那他就会有一个关于他的叙述，嗯、他的叙述点就对上他要，他有他的父母，对下，他有一一一个对的弟弟妹妹，嗯、对，那他作为一个长子，他有没有被好好的描述过？嗯。那如果是他是一个夹在中间的一个女孩他又是一个下面也有子女的一个身份，嗯、那他作为一个。甚至是别人的媳妇儿，她在这个家庭中只是一个媳妇儿，嗯，都不占据这个家庭的位置中心。他、嗯、在这个家庭中，他又是一个什么立足点？我我们又能从他的眼睛里看到一个什么世界？我觉得，就是其实同样一个家庭，从这个不不不同的面向来拍，嗯、其实就是拍一个不同的社会的对不同的面貌。嗯、那其实。里面大有宇宙可以翻转，嗯，我我其实是蛮想把视角放尝试放在不同的人身上，不同的看。那因为他可能从从某个人物的角度，他不光是讲一一组家庭关系，他可能还会讲辐射出去的社会关系，嗯、可能他就会产生很多面向的议题碰撞。那我觉得每一部都可以出现很多意义的作品，就所以。可能光是这个话题就就有的可写了。丰富的东西，一百<对>年。对，是的，是的，是
4: 的。我刚才<笑>我
2: 正想用“宇宙”这个
0: 词，家庭宇宙。<笑>对，我刚,刚已经脑补出，因为你说你们的那个家庭会很大，大概四十多人，我已经脑补到，如果是比如过年大家一起聚会，<对>就是感觉每个人都是一个单体电影。<笑>对，
2: 这就,就其实很《红楼梦嘛》嘛那种关系。嗯嗯、那就是你说谁和谁之间的关系不能就<很 S 2> 不能拿出来单独做一个电影呢？对,对啊，姚二姐也能拿。出来做一个电影，嗯、然后
1: 交大也是吗？
2: <笑>对，交大稍微有一点点薄弱，交<笑>大太薄了。<笑>我觉得那这些对我来说，现在都是一个可以参考我们的文化体系的一个可以解剖的一个小样本。嗯、那我就觉得这件事情蛮有趣，嗯。嗯
3: 那你小时候会站在你作为一个大家族当中最小的那个人的视角去尝试，比如带入家庭当中其他角色去看这个家庭嘛？你就会有这样的体验嘛。因为你刚才在讲述的时候，我脑海当中想起了《俗女养成记》里面那个小女孩，她就会去想她的小姨，然后那个小姨其实也是对她作为一个女性的一种人生的示
2: 范吧。我觉得其实有一点，我觉得还挺残酷的，就是。我曾经试图带入过，但是，我从没有带入过家庭的女性啊。哦、对，因为就是传统的家庭里面，她一定有一部分女性是是没有声音的，嗯。然后他们是生活在厨房里的，他们在家庭聚餐的时候，他们他们只是在忙碌的洗东西和做做饭，在在这个这个过程里面的，然后在饭桌上也是不不大说话的，嗯。但是我从没有把我和他们。放在我一起，我觉得这也是，我觉得可能是某部分曾经你厌女的部分，也是你需要反思的一个成长经历。但是，的确，我原来在心里我没有带入过他们，反而是我经过了一些成熟的思考和成年教育、自我教育之后，我才会去真的站在他们的视角、嗯、去想他们的处境。我会觉得那个是一个。对我来说更陌生的世界，嗯、甚至到我现在我都没有见过的世界，嗯、以及我觉得我们对他们太缺乏同情
0: 。对
2: ，是的，这个我还蛮有感受的，因为就是小的时候会觉得，其实有一
0: 部分女性，尤其女性长辈的形象，在你看来，甚至是有点可怕的。嗯，就他们展现出来的一些。对对待这个世界的态度和一些不管是言语上的，或者说那种状态，都让你觉得说好像有点跟他有距离感，就是你甚至会想说为什么会变成这个样子？是直到你长大之后，你可能才会意识到说他们展现出来这种激烈的态度也好，或者说让人看起来不可爱的、没有女性化特质的那些特态度，是因为他他。就是得用这种方式去应对这个世界，不然的话，就类似于就是说，你同样的一句话说出来，别人根本没有人会听你的。但是你可能采用一种就是撒泼也好，或者说激烈的态度说出来的时候，别人就会。害怕你，让别人害怕你比，比让别人喜欢你对他们来说更有用，所以他们才会采取这样的态度。这个也是我长大之后会意识到的一点。但是小时候的我们对这种人肯定是会有
2: 要割弃的、就是，对对对对对，<笑>会有那种感觉的。嗯、对，这个也是我后来就是我变得非常同情泼妇嘛，就是非常想当泼妇。嗯、但是我其实觉得你说的是一种，还有另一种就是那种看起来就规规矩矩的，就是一个家庭中次要再次要的女性。那他们其实。那个是一个静止状态，是是一个他们人生的结果，他其实并不是他的人生的过程。那他的过程中，肯定经经过了一些事儿，他才会达到那个静止的结果。他、嗯、不会是天生就是那样静止的结果。嗯、那这么想起来，其实这都是一个又一个蛮可怕的故事，都是一个一个被男权戕害的故事。嗯，要不然逼疯，要不然让他。所以我的成长过程中，我的人生目标和被鼓励的目标是当一个安静的、安静的女性，就是静止的女性。嗯，嗯以至于我其实一直都没有认为我是一个会有独立事业的人。其实嗯、我当……我其实是反而是我真正的做了编剧，做了几部作品之后，我才意外的发现我有工作能力，是反而是一个反向来的。就其实这个东西是我跳出来之后，我才发现是需要回去重新梳理的。嗯。
3: 那像你写，比如说像《狗十三》也好，或者《怒海》也好，你那个庞大的家族，大家会去看这样的电影吗？你会害怕他们去看，有这种心态吗？他们有去看，我给他们买了电
2: 子票。嗯、<笑>我首先我不知道他们能不能 get 到，第一个他们都老了，第二个是，呃，我觉得有更残酷的东西我没有讲出来。另外一点是，我不知道是。就就和我之前以为大家心里都揣着明白装糊涂一样，嗯，还是说大家是真糊涂？嗯是嗯，我判断不出来、啊。这个问题
1: 你现在也没有答
2: 应。我判断不出来，但是比如说，我觉得对年轻人我是很喜欢他们的，我对年轻人充满了希望，就是因为我侄子看完之后，他跟我说他很想抱抱我，嗯、<笑>就。真的难以分辨，是我侄子就是那个唯一的明白人。明白人，<笑>还是说，大家都明白，就是我就是只是没说出来，嗯、就他们不会跟你交
3: 流这件事情，<对>就他们看完不会跟你讨论这个电影，对、嗯，者他们在里面看到的你的部分。我觉得
2: 我就不知道他们能不能，嗯、就比如说我姑妈看完《怒海》，她给我的得出的结论是，她觉得你看孩子就是不应该出去留学。<笑>孩子出去，孩子出去，说是出去留学了，谁知道他们都出去乱干一些什么肮脏的事情？就是一个孩子又不走上歪路是，是是多么重要的事情。这、就是他给我得出的主题。哦、我判断不出来，不光是我的家庭，就是当我因为我现在已经从我家庭跳开了。嗯、那当我把我的作品拿出来给大家看的时候，我其实不明白的不仅是我的家人穿着明白装糊涂，还是不明白所有人都穿着明白装糊涂
3: 。哦、那狗十三他们的反馈呢？因为狗十三非常直接嘛，又是。
2: 在你老家拍的， oh, 嗯，他们应该非常亲近吧？对，嗯、我爹当时看完，他哭了，然后跟我说：“嗯，你过十年再写。”就是他的感觉，就是等你成熟了一点再来写我们的关系。我跟我爹的关系比较像兄弟，其实就是、嗯、就是他会认为我会有成更成熟以后会有更更成熟的对待我们关系的看法。当然他一定有他不知道的一面，嗯，但是其他人是没有跟我聊过这件事情的，嗯嗯。嗯嗯就
0: 会在朋友圈转发说：“这是我谁谁谁的作品，请大家去看。”就是这比较那样的那，对对对对对，对<吧>是是是那样的，嗯、是是、嗯。就是这里面无法解释清楚的那部分，其实就是刚刚焦大说的，就是到底大家是都明白这个事儿到底是在讲什么，只是我不愿意去沟通，不愿意去表达，还是说我其实就没有懂？我觉得这是一个，已经是未知的一个事情了。对，嗯、而
2: 且这个不就是正是我想。通过创作来讨论的东西，<对>就是，嗯、那就说明我还要继续讨论下去，嗯、就是因为他既然就还有人在那边呈现出来那个状态，我就是很想说问，这就再逼问一句，哎，你到底怎么想？我觉得我是那个会用创作逼问你的人，嗯、说，那你们这这种人到底是怎么想的嘛？
4: 嗯
2: 、说说看嘛，就是、嗯、大概会有这样一个有趣的心理在里
0: 面。懂，嗯。
3: 为什么我刚才想问这个问题，就是因为我们播客里面也讲过大量的原生家庭的叙事嘛。而而我爸妈又是听我的播客的，所以我有时候就会暗暗在揣测，他如果听到我对一个小时候某一件事情的看法，或者对他们的看法，他会怎么想。但是我也从来没有去正面跟拆，就是戳穿这件事情。就我没有去说，哎，你听了、啊、你什么感觉啊，什么之类的。但他也没有跟我谈论过他听到什么什么感受，我们就。在互相的，就是好像大家都知道你讲了，然后你有那个童年阴影的部分，有现在原谅的部分，有需要你成长之后再去克服的部分等等，可能你们彼此都知晓，但是你们没有就坐下来把那个那个戳破，嗯。嗯
2: 就也挺，我觉得我觉得,我觉得有可能
3: 有一天他是会被说破的
2: 。对，嗯，就希望那一天来的时候，你跟我说说这个经验是什么
4: 样子，我<笑>还蛮好奇的
0: 。是的因为这种还挺重视家庭的。<对>嗯
2: ，对，因因为现在不是会有一派的说法，就是说有点对原生家庭问题感到 boring 嘛。嗯、另外有一派就是说，你不把它当问题，就跨过去就更好了。嗯，但是我其实是觉得，那当然有能力跨过去的人，他。我我觉得他们很强，很厉害，但是我也有能力跨过去了，但是我我还是希望站在弱者这一边，那就是有些人跨不过去，嗯、是的，而且跨不过去的人还在继续被伤害，那我们能不能替他们做一些讲述？我觉得这如果这个讲述作用还没有达到，那我还是希望对他们进行一些帮助。
4: 嗯嗯
2: ，嗯而且跨过去，它其实有时候需要非常非常多的
3: 运气和机会，嗯、它不是你自身能力强大，嗯、就是我们按照那个爽文叙事，就有一天你变强了，或者你怎么样，或者你你就遇到了一个很<对>很好的亲密关系，你解决这件事情了。我觉得这个是很表面的原因。
1: 嗯、我觉得首先做的一点是，这种痛苦和伤痛，首先得被确认，嗯，然后你得去解释它嘛，因为这个可能比你说我通过这个东西真的改变自己要更重要。就对于很多人来说。我首先要确认它，它的存在，这个是它、嗯、不是一个我的幻觉或者我的疑惑在里面。对，因为我我会经常感觉到，比如焦大有他其实有很多疑惑，就是我们生活里非常多不确定的东西，我们不知道这个人到底是怎么想的，他到底有没有看，他看到,到底有什么想法，其实我们都不知道了。所以我觉得这个确认还是很重要，尤其是电影会给我们带来这种确认，这种确认会带来的给人心灵上的慰藉，我觉得可能是嗯，影视作品或者文学作品是才能够带给我们东西。嗯嗯刚才有个问题，你其实提到了一个，还有更可怕的东西，你没有写。你你没有写的原因是觉得会伤害到相关的人吗
2: ？我觉得那个是我还没有到我真正要面对那个问题的时候。嗯，就是我觉得写一切的关系都是得在你自己走走过去了这一段，嗯、然后你回来看，你才能写得更客观。嗯、因为创作它。不是写博客骂人嘛？不是写微博骂人，嗯、就是我不能说我只站在我的角度去去去想这个问题。嗯、我觉得许很多的关系我还没有想，没有觉得自己到时候写，就是因为你还没有办法站在一个更高的角度去去用一个技术的角度去进入，想怎么样去切入更合适的一个时候。嗯，那就这个问题，我觉得有些问题我必须得等解决了以后，就相当于有写老人必须得等年纪大一些，你才能去写。嗯嗯否则，它势必是一个失败的创作
0: 。好的，我就，我们刚才聊了比较多作品的东西，但是其实这个也是我们最近还挺想做的一个事儿。我们之前想的是，在今年年中，以前我们年中都会做一个。呃，就是年终的盘点，相当于，但是就是以作品向来盘点。但我们今年其实有一个很想做的一件事情，就是你能不能请创作者，尤其是在今年有作品出现的创作者来聊，就是如果今年你你有，因为有作品出现会跟大家有接触嘛，你的作品有反馈啊什么之类的。然后我们很想请创作者来聊，就是他的创作经验或者说今年的一些感受。而且我们也比较想要请的是女创作者，对，就是我。我觉得这个是比较有意思的一件事情，因为今年大家其实对于一些性别议题讨论的很多，但是我觉得由女创作者来讲，他们自己的创作经历，以及从她的创作视角去看这个世界，以及她的作品里面的东西，我觉得是会比较有意思的。因为像之前讨论芭比，或者说我们之前讨论那个有一个那个澳大利亚剧，就是那个《戴罗奇小镇》的时候，其实我们都提到了那种感觉，就是当你发现这个作品。他完全站在你这边的时候，你的感受好像跟之前会完全不一样。这种神奇的事情到底是怎么发生的？我们也特别想听女女编剧或者说其他的女性创作者来聊一下。我觉得我们今天可以主要聊一下这部分的东西。嗯，对的，嗯，嗯
3: 而且我觉得可能也是一个自我发现、自我成长的过程，也不是一开始就
2: 立刻就知道。对，性创作怎么回事？对对对，这个不会因为你的生理性别是一个女性，你就会从开始有这样的意识。对，
3: 所以今天我们跟交大梳理一下他的这个发自我发现的过程，自我发现之旅。嗯，
2: 对。我其实是很想分享我的，我从创作经验里面带来的一些思考。就比如说，我特别想聊的一点是性别创作这件事情，就是因为我原来一直有一个困惑，就比如说。让我聊《狗十三》这个东西对我来说最大的对我的创作经验的累积是什么？嗯、当时觉得非常不一样的地方就是，哇哇，这个剧剧本我觉得我已经写的很清晰了，嗯、然后导演也了解的很清晰了，然后他就去拍了，而且拍的地点甚至在我们家以前的自己的房子里面。嗯、然后为什么他当我去现场，当我他们已经拍了一段时间，我去现场看了一眼的时候，我就怎么会是这样？就就、嗯、他和我想象完全不一样。嗯嗯就当时，因为我很年轻，我没有类似的经验，我就我就认为一个电影剧本是什么样，拍出来应该就差的不太多。但是什么造成了这么巨大的不同？那我绝对不是说他拍的有什么问题或怎么样，他、嗯、就是跟我想的绝对不一样。然后而以及剪出来之后，他呈现了出来，了和那个原剧本其实不太一样的气质。嗯，所以我就很想知道是什么导致的。哦，那对于一个编剧的。工作来说是很重要的一件事情，嗯、然后我就一直在想说，是我沟通的不够细，是我不够在场。但是作为一个当然年轻女性编剧，你也不可能出去工作的时候就在那个年纪就跟每个导演说我要在现场看着。没有没有，导演会嗯嗯嗯觉得你疯了吧？没有、嗯嗯、没有，没有导演会把这个权利交给你。但我就觉得为什么就是有很多明明我想的更清楚的部分没有被清楚的传达出来。然后这个问题一直困惑到后面，就是我觉得他出现过好几次。然后到有一次在拍另外一个编剧的作品，倒不是我的作品，也是一个女性编剧。然后我们一起去探班，我们一起去看有一场戏，它是一场夜戏，在某个国家的街头。就原来一个一个女性角色，她是一个很。沉重的女性角色，她呃心很高，但是最后她整个人失败了，一路滑向了一个最后像一个飘飘零的叶子一样，最后在国外的街头被杀掉，嗯、这么一个角色。我们在最后分镜的时候，就是已经分镜要开始拍最后几个镜头了，开始拍她死掉，她被一个流浪汉杀掉。剧本里是她，他死在街上，她看到了一只蝴蝶远远的飞走了，这是那个那个剧本里的场面，嗯、然后。这个时候呢，我就开始看他们搭的摄影搭的那个轨道，我就说这个轨道他拍的没有这个女孩的主观视角啊，他、嗯、怎么看这个蝴蝶？就是这个蝴蝶去哪儿了？这个蝴蝶还要拍吗？他们说做特效做特效，我说对，蝴蝴蝶做特效，但是你得这个这个女孩的眼睛在哪里？哪对，就是她眼睛看到的那个地方在哪儿？然后呃、哦，当然我后来就明白那个轨道搭的大概意思是。呃，这个这个机器有一个巨大的一一番调度，然后就回到一个俯瞰这个女孩，俯瞰着她，她变成一只蝴蝶飞走了。哦、嗯
1: ，那跟剧本原其实表达的意思是完全不太一样。一样
2: 嗯、对你说不太一样，你说完全不一样，就这当时就觉得说应该是有一些不同在里面吧。嗯、因为我跟原编剧我们讨论，然后我们又去跟导演和摄影也讨论，导演和摄影两个都是男生，嗯、他们觉得其实差的不太多，一个是也那么大场面搭好了。嗯另外一个就是觉得差别有你们那么大吗？然后可是对于我们俩来说，我们就觉得这个人物的一生就被改写了，是因为他一直在一个心比天高，但是自己是那个命运又又很又很往下坠的这么一个身份里面。当他他死的那一瞬间，他看到一只蝴蝶，我觉得那个是他跟蝴蝶不是一体的，但是他希望那个蝴蝶是自己。但是到最后，如果。这个东西被变成，它就变成了蝴蝶。那这个人的一生的可悲之处在哪儿呢？如果在大家的眼里，它就是蝴蝶。然后这个困困惑也一直留在我的心里。又过了一段时间，然后我就看那个戴锦华讲汉娜阿伦特的拍摄，德国那个女导演在在聊她的那个汉娜阿伦特的时候，因为她第一次好像是第一次用了女摄影师，然后她就在讲说女摄影师的。进入如何的强烈的影响到塑造、啊，呃，汉娜阿伦特这个女性角色，她看到的世界如何转变成她的观点，以及在促成她的表达。她在那场就是汉娜阿伦特作为一个犹太人去看那个纳粹的审判那场，她就是不断的用她的镜头和原素材片的那个镜头，就在那一刻，她的镜头是完全是代表的是这个女性角色的眼睛。然后她的那个内心世界就被呈现出来了，而在此之前，就在这，在这个女摄影师出现之前，所有的女性角色都是站在摄影机前面的，在这个女摄影师介入之后，角色站在摄影师后面了。我就一下，我有被点燃，就是点亮嘛，不是点燃，就是我突然意识到。之所以会出现那么多的问题，是因为我们当我们描述一个主要的女性角色的时候，我们习惯去去看她，而不是习惯跟着她去看。嗯、那我觉得这个也有创作者需要，就比如说我作为编剧，我需要更多的去提醒我的写作的部分。我觉得也有跟其他工种配合的部分。就是如果我们一味的只是去刻画这么一个角色，我们不断的看她，不断的看她，极力的描写她，只会让大家。就是代表不同不同爱好的人，他们会产对他产生更多的误解，而不是站在他的眼睛去看他感受到的世界，从而从情感上体会他体会到的感受。就是这个是我从我的创作经验里面总结出来的。
4: 嗯
2: ，就是你第一次明显
3: 发现不对是在一个什么？现在印象最深刻的吧？你第一次觉得。这个事儿不对，不应该这么搞。我觉
2: 得也不能说不对，嗯、因为因为刚入行，我刚开始工作的时候，我不会觉得这不对，我只会觉得。哎，我感受我<不>对,<笑>对我的感受不一样，因为我那个时候，我我入行非常早，我十九岁就出来写剧本了，就开始跟、嗯、那全就剧剧组里全是男性创作者，而且都是我的上一辈的年纪的人物。印象、嗯、是我第一个工作的时候，我就是要想办法先先让大家听我说话，就是、哦、就是嗯嗯，那个时候就是大家愿意听你说一两句话就是很。不容易的事情嗯，然后我真的意识到不对，呃，不是不对，就是不太一样。嗯，就是《狗十三》的时候，嗯、因为那部片虽然跟出来跟大家上映见面是比较晚的，但其实拍得很早。在拍摄的过程当中，我就发现，哎，怎么就虽然这个剧本一字未动，只是做了一些情节上的删减，嗯、可能删了一些就是情节上拍不下的戏，
4: 是
2: ，然后删掉了几条人物线吧，但是。为什么他拍出来和我想的都不一样？甚至也有就是其他女性的作者，比如说也有我的导师，嗯、女女导师，她看完之后她说：“哎，这个跟剧本<笑>也不太一样。嗯”这都是很直观的反应。但是当然她。草草赋予他了另外一股劲儿，那股劲儿是一个向外的。嗯、但是，比如说，当时我看到那个戏，当然除了更细节上面的我要探讨的问题，就其实有很多很直接的反应是，这个女小女孩在镜头前面呈现的时候，她遇到麻烦、遇到困难，她，她可能第一件事是站出来。对抗对抗，但是可能对于多数的小女孩，在年纪小的时候遇到问题，她第一件事情是要把自己藏起来，要要先到一个安全的位置，然后才会去判断我要说什么。那这个直接姿态的反应是是是一定不一样的呈现出来，但是她可能因为。现在这样的导演和雪莹这样的呈现，他们的组合的呈现，让让狗十三变成一个挺有劲儿的东西。是、嗯，那可能是如果按照我的想法来呈现，他可能就没有这么劲儿，嗯、他可能就会往内收一些。嗯、但是对你要说他对不对呢？对我觉得两种不同的对，我觉得我觉得是他也是对的，的他也是另一种，嗯、他可能是一个我们更希望成为的人，但。虽然他结果也不怎么好，但是至少我觉得比我想象的那个小女孩要勇敢。
1: 嗯，因为我有一个很印象很深刻的细节，就是丽娃喝牛奶的情节嘛，她、嗯、最后其实是在她爷爷奶奶面前吐出来了。嗯，我记得你说如果是你的剧本里面，可能是他会找一个没有人的地方再把那口奶吐出来。我觉得这个可能就是，就像你说刚才说的，很不一样的一个地方
2: 。对，就是或者就是面对一个他想对。家长指责的时候，他是不是会那么脱口而出？嗯，他可能，他是不是用那样的语气？他可能同样的台词，他可能会用更婉转的，或者是更客气的方法说出来。尤其对一个寄人篱下的女孩子来说，她的父亲又再婚了，她是不是有那样的底气，可以随时我有情绪我就爆发出来？我觉得对此我们的处理的想法都是不一样的。嗯。
1: 对，因为你能感到现在的剧本的叙事性其实变强了，但其实原来的剧本是不是有一些支杈的部分也是很有意思的？但是没有拍的，你会有印象
2: 其实我原来剧本想呈现的是一个群像戏，反而我其实想呈现的是，嗯、呃，每一个人都在用不对的方法在爱着别人。啊、就是其实那个父亲和继母之间，我也是有一些有一些更多的关系设置，包括。呃，姐姐和李纨之间也是有很多的问题，有很多情感会有有很有很多错位，包括姐姐自己的这条人物，她可能会更加饱满一些，因为她现在看起来，她就是有一些遗憾的。对我来说，嗯、这个姐姐她她的令人心心疼的那一面没有出现。其实我原来对这个角色是也是怀着感情去创作的，嗯、你目前
1: 看她好像是飞快的度过了那个。嗯被驯化的阶段
2: 。嗯，我的最初的想法，他不是我最初的想法，就是他反而是那种更外化一点。嗯、他遇到问题，他可以直接做，哦、然后他更成人化，他有一些问题，他知道保护自己。然后李纨就跟他比，相对退后一点。那但是现在呈现出了，就是李纨可能是那个会直面问题的人，然后姐姐会变成一个更加圆滑的人。嗯、这是他们互相产生差异的部分。嗯。就是在狗十三之后，就是
0: 可以沿着来讲嘛，因为当时可能是一个不太还不太清楚说到底为什么会产生就这种差异的一个过程。嗯、那是不是后面呃是有什么样的细节，或者说你能想起来的一些细节？就是当你再次面对这种差异的时候，会想要说，那我可能得多去强调一下这部分
2: 。我对我狗十三之后，我当时的反思就是、嗯、我。不够细心，我没有充分跟导演沟通。我作为一个编剧，我还有更多的职能需要去履行。我希望我在以后的创作中，我能更多的亲临现场。但是后面发现这个事儿就不现实嘛，就尤其是我就是一个还是一个年轻的编剧，我也跟一些导演探讨过这样的问题。那有的时候我会得到的是鼓励，说你这样想是很对的。但是创作是一个集体行为，创业创作终究是一个导演的作品。那也会有一些人就是说，那你就当导演呀
4: ，你你要
2: 话语权就要当导演呀。当然，我就是。原来会把这些完全误以为是一个权力关系，或者是是一个话语权的问题。那、嗯、他，但是在慢慢的、慢慢的，我才明白他其实还是有创作者身份的问题。嗯、我觉得我更想谈的是后面，就是不同性别创作者、嗯、他天生带着一个视角的问题，嗯、以及男性创作者。我并不是一个喜欢谈论性别话题的人，嗯、但是我觉得在创作里面，他确实分性别，因为，因为电影他。本身的天生的属性是就是男性的，这个从他的他的人员构成、他的他的人物关系、他的人物构成、职能构成到他原来的职业从业者，到他原来的类型基本类型的构成，他都是一个以男性为主的。那在女性创作者进入之前，一个一个去改变这些视角之前，大家都会有一个关系。那我觉得我也不能说男性摄影师习惯了他用他的摄影。摄影器材的眼睛去对去看一个看一个女孩，她想把一个女孩拍得美，是她不好，但有问题。我觉得不是，是因为大家一直这么做的嘛，这是一个她天然的属性。我只是觉得，当我们越来越多的我以我这样的女性创作者进入这个创作过程，然后我发现跟他们出现矛盾的时候，为什么会出现矛盾？这是其实是需要我们去学习的一个问题。然后我希望把这个。认识到这个问题的过程呈现给大家，我也希望，就是我我并不认为说非得男性或者女性来创作这件事才对，但因为我觉得如果一个男摄影师他能做到跟随女性角色一起去看世界，那我觉得他也是一个相当不错的女性创作者了。嗯，所以我其实是希望分享这部分的经验给大家。嗯。这个确实还
1: ，我们也挺想知道的。对
2: ，我会感兴趣
1: 。他比如说一些细节，或者真正在践行这个过程中，比如说会遇到哪些困难，或者说哪些会成为一个问题，你就要去解决的。你
2: 说，嗯，一个女性创作因为份，您刚才提
1: 到，比如说摄影师，一个男摄影师，他有他的视角。嗯，那我们如果我们想解决这个问题，或者说我们想推进这个问题，我们是要去跟他沟通吗？还是说我在其他的创作上去做一些？
2: 嗯，我我觉得这个这个问题就是我很想谈的问题，就是，比方说我现在会提到这个差异，嗯、我会提到说，比如说我过往跟男性导演合作的经验里面，我觉得这部分出现了问题，但是、嗯、那很多人就会说啊，那你是不是在说导演？嗯，拍的拍的不好，对，对但我觉得不是，嗯、是因为他们已经是好的导演了，<对>但是他们只是没有进入过这个身份视角。嗯，那当我引入了我这样的角色的时候，嗯、我希望他能被完成。我是希望大家一起去更新这个技术技术的软件的。嗯，那我我其实是想做这个推进。那但是其实这个你从一个编剧的角度来讲，你就是有点越位嘛，在传统的这个剧组的身份里面，嗯，那就是原来就是在你你想实现你的你的作品你的。剧本让它更好被完成的时候，你每多说一句话，你都要面临一个这样的越位的风险。嗯、那我其实觉得说，如果大家一起都升级了这个软件，那可能就会好很多。这个东西<就>不会定义为是一次越位。对，就比方说，男性导演现在也也越来越爱尝试包含女性题材，甚至女性题材为主导的作品。嗯、那是不是就应该换一套拍法来学习一下这个拍法？嗯嗯、那你们既然想要学好这个，想想要掌握这个拍法，以及想要被大家喜欢，那其实就是应该。置换一下你感受人生角度的那个眼睛的位置，这不光是摄影机的位置，这其实是你看世界你脚站在哪里的位置，也是需要置换一下。嗯、那如果我觉得男性导演如果他换好了这个位置，他们都可以优秀的导演就是会成为优秀的女性作品导演。嗯、我不是导演，以及我并不不想做导演。嗯嗯、那我只希望站在我的角度，可以更多的提供给男性导演这样的帮助。嗯、但是。呃，现在因为已经有了前面这些的不断的一步一步一步一步往前 push， 倒是现在在剧组里面，男性工作人员越来越越越越能听我们讲话了，<笑>这真是一个好事儿。就是他、嗯、他们现在会面对一些问题的时候，他们会真实的，就是知道说我我不问问就是会麻烦了，我我不听听这个人设或者说这个整个故事的逻辑，不找一个女的来判断一下，我们就失控了。嗯、我觉得首先承认这一点，它就是一个好事。嗯、那我觉得就接下来我就。可以去去讲述讲述和、嗯、和去辅助更多的这部分的我、嗯、我有经验的东西了，嗯嗯，是<的>，你看看就是在做这件事情的前期，你先
3: 要获得一个。准入机制，对，然后才可能开启一些
0: 真正的实操，<笑>嗯，就这个过程真的还挺艰难的，嗯，但确实我理解交代的意思就是说，如果，嗯，不仅是一个人在做这件事情，嗯、不管是刚刚，其实你，呃，现在有更多人愿意听的，可能也有一些，比如说是网络舆论反馈，就是对我觉得这部分非常重要，就是他意识到说，嗯、我如果不不这样做，很可能会会被骂，会被攻击，然后我甚至不明白自己到底哪个地方做的不对，或者是怎么样，那我提前先。做。做一遍检验，<对>我觉得这个也是因为有可能不同立场，然后不同的一些声音都在辅助去做这件事情的时候，那可能说的这个话会就会更容易被听到，或者说是会被承认。电电影
2: to C 这个属性，对也是帮助了我们不少。就因为，就比如说电视剧行业，他们还没有转过这个弯儿来有一些电视剧的老导演，我就比如说跟他们聊剧本的时候，我我发现他们他们还在写一个角色，见了一个女孩夸她屁股好看和叫她女流的时候，我我是善意的提醒，但是我发现这个提醒他其实是嗯不会被听到的，他会觉得说啊那因为他是电视剧是 to B 的、嗯，嗯所以我觉得，就是我们在电影行业还是相对来说一步一步被，尤其是年轻观众还在被 push 着再往前走，也有的时候就很很难过的看到有一些人就会有一些男性的创作者就会彻底把这个就是。跟跟这个现在这个问题割席，就是说我们就不要碰了，我们、嗯、我们就弄不好这个，他们挺吓人的，嗯、<笑>特别不希望这样发生这样的事情。我特别希望就是做那个翻译的桥梁，就是所以我特别希望找到方法。就是当我其实发现了，我们从摄影机的位置当然是一个概念型的，哦、是个抽象化的，就是我们从一个一个立足点和一个观看的位置。调试一下，它就是一个解决解决一大部分创作问题的方式。对，我就是希望大家愿意来改变一下自己的位置。那这个交流对我来说就是非常有益的，我很愿意促成的。嗯，那在
1: 怒海这部片子里边，你会发现什么新方法是管用的
2: 怒海的时候很很遗憾，那个时候还我还不行
1: ，还没有掌握方法。对，那个时候我还是
2: 不行。对，那个时候我觉得我还是我没有找到。敲门也没有找到说话的底气，然后我那个时候还认为，我我我们曾经有过的争执是，如果、嗯、你想掌握话语权，你得做导演，嗯、会得出这样这样很难过的结论。嗯、对，嗯、但是现在我已经不会被这个问题再困住。嗯，嗯
3: 那现在你会怎么做呢？就是你可以直接的表达出来
2: 了。我我觉得我现在会用更多的创作的。技术和逻辑去沟通，嗯、以及我会选择愿意跟我沟通的合作者，<白>我觉得这是非常重要的事情。有一部分，如果他不愿意跟我沟通，他也他又想做这一类的题材，那我觉得就、这个、不要合作，也是不让自己。
0: 对，到坑
3: 里，
0: 这个就这个有点又有点像那个山野千鹤子说一人一杀，就是就是你要做这种大量的，不管是呃像教育一样，或者说像是沟通这个工作，其实也是比较耗费你自己的心力的。你要劳动，你要很很好的选择这个对象，看他有没有潜质。对。是，嗯，这个还挺妙的。嗯，我能感受到，就是包括你刚说的那个视角的那个转换，它其实是一个非常技术和非常实操的一个例子。它其实佐证的是我们讨。论。论的那种，就是可能被一些人认为说讨论的是主义的问题，对吧？就是一个一个一个议题的问题。但它如果转换成一个具体实操，可能大家就会接受起来，其实会更容易。我觉得你是在探索，就是有没有更多这样的方式，其实让另外一个没有天生拥有这个性别视角的人，能够更好的去理解这件事情。是的，嗯
3: ，嗯
0: 这个这个解决方式非常的有有逻辑，<笑>有一种非常具体的那个感觉。嗯，因为我我经常有时候是就是工作里面会遇到那种事情，可能就会陷入到就是一体的争论，就是那个时候会发现大家会比较就是都有一种防御的感觉，嗯、就是、嗯、就是,是对一下子大家都会互相在一个问题上就互相变得有攻击性嘛。嗯，嗯
2: 对，因为我当我发现如果大家都有一个哪怕只有最低限度的呃沟通意愿的时候，嗯、如果你用我们用专业的用用技术型的东西来解决问题的时候，大概。都是比较容易接受的，以及更年轻的人，嗯、所以我觉得未未来这个问题会变得简单一些吧。嗯，我也觉得我面对这个问题的时候，我的沟通的难度是越来越低的。嗯嗯，嗯
3: 还有一点是，也是今天在你来之前我们在讨论的，就是我们在想说，嗯、就是大家经常提要女性叙事、女性叙事，但是你会发现没有人知道什么是女性叙事，或者他提出一种不同于。男性叙事的解决方案的时候，他通常也不能得到大家的满意。我举个例子，比如说我们原来想到的复仇的方式，男性的复仇可能是我以结果为结论，呃，我要杀掉这个人，或要我要夺回我失去的东西，是以这个作为终点的。但如果一个女性，呃，她要想想有一种新的方式，她就要发明一种就是新的叙述方式，那可能说这个复仇的方式。比如说以情感为驱动的，或者以自我探索为驱动的，那它放到现在市场当中，可能一部分认为这仍然不是一个新的女性的叙事，仍然是一个老旧的或怎么样的。我觉得女性总是在面对，比如刚刚我们讨论那个说你有没有今年看到一个新的女性叙事，你是很难找
2: 到这样的例子的。嗯，这个我不知道怎么描述这个、嗯这个、我我,我,我，但是我听懂了。嗯、这个我倒是觉得我有一个很强烈的感觉，就是。就比如说你举了那个复仇的例子，我觉得这个例子特别好。就是当我们想象一个女性复仇的时候，她是什么样，发现我们很难实现出来，或者写创作出来一个相应的故事。这、嗯、本质原因是因为我并不觉得复仇是一个女性会做的事儿，思维的一个的、嗯、一个模式。对，就比方说我在最开始看电影的进入，包括进入创作，我那些经验、观影经验和创作经验是一体的，在。最开始的过程中，我有很多疑惑，就是为什么大家会默认一一部分东西是好看的，一部分东西是不好看的？嗯，比如说为什么追车一定是好看的动作戏一定是好看的？然后说这个东西好像就不用谈一样，但是我就是不喜欢看这些部分。然后包括包括后来出现了新的，就比如说，女女性开始打打架，嗯，<笑>女生打架我也不想看，嗯、对，女性超级英雄，对，<对 S 2> 女性飞机在天上撞我也不想看。其实不在于他是是不是女的问题，就是他如果是一堆男性在处理一个像女性关注的。议题和话题的时候，他们在讨论一些，比如说真的向内走的情感关系的时候，他一样是好看的关系，他、嗯、不并并不说是这个性别是女，嗯、所以我是觉得现在还在用男性的叙事的模板在嵌套女对、嗯、女性创作。我觉得女性创作你真的要让她新的叙事出现，这是需要一个过程去要去建立的，需要去拨乱反正，拨、嗯、乱反正也不对，嗯、就是需要这是一个领开心领域，对、嗯、对。嗯对就包括我们那些过去所有的故事模板或者
3: 叙事套路，它都是很难的
2: 。就是我真的当时深深的怀疑自己不是正常人，就是在大家都会说，因为因为电影最花钱的部分就是那些复杂的分镜特效，然后你追我，我追你，然后。包括说那个，尤其是互相打打的两边，就是比如说《黑鹰坠落》是一个我特别喜欢的电影，呃、嗯，文本上我特别喜欢，但是我每次看的时候我分不清就是两边，因为他们的衣服颜色很像，我分不清谁是谁。我，然后就比如说这种这种画面对我来说，它的意义倒不如就是它在清晰的呈现他们的人物困境和人物人物状态，嗯、而不是说他们他们打的更炫。那原来在在漫长的从业过程里，我会一直怀疑自己，说：“哎呀，我是不是就是做不了那种受欢迎的电影、受欢迎的大类型片和商业片？那这种东西跟我是不是就没有关系？我天生跟他们绝缘？”那我后来发现，可能跟一部分的呃性别叙事角度是有关的，就是那真正的我们感兴趣的东西，它不能就是你想想，如果换成一堆女的在。那儿打仗，我们依然是就是差不多的感觉，嗯，这就是我觉得今年我
3: 会很肯定芭比的一点，就是以前我们提到大片嗯，就是男的打架、嗯、或者那种激烈的场面，但是芭比今年以前以它的票房成绩，以它的全
0: 球影响力，你是可以说它是一个大片的，嗯嗯，就是以前是没有大片里是没有女人的，嗯、我觉得，但可能我们的嗨点是里面一群男的在那儿斗对,<笑>对。对<笑>对。
2: 对就是大片里是开始出现愚蠢的男性角色、嗯，<笑>是的，对，所以其实我我我也在想，为什么包括如果是父算是一个一个经典的主题，嗯、那其实跟母亲的只有师父和娶母两种，这里面那那女儿在做女儿的主题是什么呢？嗯、师父和娶母都是都是儿子的主题，对<是>对，那所以每当我想对应一组母女关系的作品的时候，我没有传、嗯、传统经典叙事，嗯、你只能找到一些个人叙事，嗯、然后。博格曼那边算是有一些多，比较比较多，但它不是经典传统的叙事，就很多东西真的是要由我们创造的，嗯、就是我们就是不能，就是现在看不到，我觉得是正常的事情。嗯
3: ，嗯我们还在那个开始创造那个故事的那个阶段，可能我们大量大量创造，嗯、创造一定阶段的时候，它才会被归结为一些叙事的模、嗯、模板或者怎么样
0: ，或者经典的故事套路什么之类的。嗯。对,对,对嗯我觉得听到创作者自己从这个角度分析还挺有意思，因为我们之前一直在聊的其实都是我们观看的那个、嗯、的对,对、嗯、观看那个视角，嗯，包括我们今年也在博
3: 客当中讨论过一个问题，就是说女性变强了要什么？因为我们过去看到大量影视作品，嗯、它还停留在就是。因为那个也是很正常，因为我们还处在一个要处理我们的伤痛，然后描述我们的困境的阶段。如果你统一说的话，关于女性生存的问题，怎么在一个非常艰险的环境下先生存下来？那接下来可能要面对的一个问题就是女性的发展的问题。那这一部分的叙事就更少了，嗯，可以说是没怎么看到过，就很少很少。就是当她。那些困境的问题，他已经厘清一部分的时候，他他有了一个很强大的欲望和野心。那这些欲望和野心要往哪儿去？我们过去看到的叙事都是男性的欲望和野心，去就是征服故事。嗯，对。那女性的那个野心和欲望，你你当然不能照抄男性的模板。那、嗯、他应该往哪探索？嗯、他其实也是一个、嗯、一个新命题。对,对我们今年也看到了一些创作者在尝试往这个方向去写嘛。嗯
1: ，在、嗯嗯
3: 啊
2: ，对，再包括我们说海妖，嗯嗯，对，你对这个话题会感兴趣吗？我感兴趣，但是其实我更感兴趣的是，首先出现一批女性获得力量以后，她们去往哪儿的这一批人，然后其次才能出现探讨她们去哪儿的这批作品。是的，就是不太可能作品领先于这批人出现。嗯，对
3: ，这也是我就是张就是张春给我们录那个开场时候他说的，就是说我需要这样的刻板印象先建立，我才。可可以去想象，对，嗯、但现在问题就是还没有这样的刻板印象。<笑><笑>开始问
2: 我们的那个经典问题：你<笑>看电视剧吗？<笑>我看，我看，而且我是一一一开始看电视剧就会无法停止的那种人，<笑>嗯、就是会就是日看到最后只能我只能靠喝酒然后当机咣倒下，然后否则我不会停，<笑>嗯、我会什么都不干就开始看电视剧、嗯
0: 。那你上一部，比如说你能想起来，比如说今年或者说上一部你看到哦，就前两天
2: 我看了那个《问心》，就是我们刚拍过，就就那个我都我都会一直看，就是其实。他不是那么吸引我，嗯、而且我本身其实是为了从业务学习的角度，嗯、我想看一下陈冲这个角色的塑造，嗯、因为陈冲、嗯、他跟我们就是我后面的工作里面的有一个创作角色有一点类似，所以我们想我想去看一下他的表现。嗯、然后其实但是他的戏也不多，其实我看大概两集就可以了，嗯、但是我就会从头一直看到尾。嗯<笑>
0: 你是一种，你是一种就是本能型
2: 的，没有办法停止，就是说，因为没有办法停止，而且我基本上看什么电视剧都是这样子。我觉得那个就是我不谈电视剧，我也会是这样的人，应该是那种人。电视剧成瘾。对对对，所以我的，所以我其实看的很少，因为我很很惧怕看，嗯，像嗑瓜子儿一样，这一集完了，下一集。嗯，那就是除
0: 了就是说剧集，你会看就是国外剧集？对你，你有偏
2: 好吗？看剧。好看的剧我也是会去看的，但是我是个举我是个举例困难户，就是最经典的那些剧我是看的，嗯、但是英剧我不太 OK，、嗯、是因为英剧我只有嗯那几个 OK，、嗯、就是最最鼎鼎有名那几个 OK， 但是英剧不大在我的点上面，然后特别好的剧容易被我弃掉，嗯，为什么？嗯，就比如说我看《国土安全》的时候，就是因为那个男主死了，我就再也续不上这个故事了。我就觉得故事发生了巨大的断裂，哎、<呀>就是我就在特别好的剧上，我会拿出我的专业的要求去、嗯、去去去看，但作为那种普通的电视剧，我就把它完全当成一个就是那、嗯、那种放松的嗯，电电电子瓜子，对对对对对对对,对、嗯，明白。嗯嗯
0: ，那你就是呃撇开电视剧啊，就是比如说你自己在一直的习惯里面，你有没有什么特别喜欢的创作者？
2: 就刚刚有提到博格曼嘛，博、嗯、格曼说我一直很喜欢那个创作者，嗯、应该是对我来说最重要的一个吧。嗯、没有对我整体性影响，就是我其实对我来说，我有一个非常私密的视角，是和我和那个查理·考夫曼是一样的。我从他的作品里面观察出来，他看人的单位，他不是人一个一个个体的人，他他他是会把人当成一个他要表达的东西或者是情绪的容器。嗯，我觉得我跟他是一样的，嗯、我只会喜欢。它作为容器里面的一部分内容，但是不太会真的会受一个容器影响。嗯,嗯这个表达好特别，就是在想象。所以我我每次被、嗯、在被问是影响我重要的人，嗯、我都答不上来。嗯
1: 那容器里什么东西会比较容易吸引你的
2: ？<笑>长成什么样的容器？<笑>容器里面，我觉得好的都会影响就是、嗯、就是，就是、如果它是一杯。很好的情绪鸡尾酒，我也会觉得他他很棒。如果他是一杯很好的技术干木棍儿，我也很喜欢他。就是
1: 他是有一种极致的东西，或者是极致
2: 的东西、极致、嗯、的东西、优秀的东西，嗯，嗯特别的东西。每一个类型的维度上，只要有他比较极致的一点，或者说他有新的突破，我都会很很喜欢。但是没有人会作为一个人来影响我。嗯。嗯
0: 我觉得还有一个就是，作为创作者比较好,好奇的，就是，呃，因为我们现在我们自己观察，会觉得现在的创作者其实离观众会很近，嗯、因为你能看到大量对于你作品的反馈嘛，<对>就是关于这种声音，你会有什么样的想法，或者说有什么处理方式？
2: 因为它肯定是一个很杂乱的一些信息会出来。嗯、我很喜欢看负面的评论，发泄去发泄的，就、嗯、我就觉得他他没有必要，嗯、就是他肯定是他自己的事儿，嗯、但是。就是负面评论，当他在真的有观点输出的时候，我特别喜欢去思考他为什么会提出这样的问题。我觉得这个部分是，他能带给我东西的部分。我不知道你你你问的是光是负面的还是,是正面的，还是说，嗯，我觉得可能更多的是负面的吧，因为我们会认为说负面东西会去创作者、嗯、心嗯
0: 心一些干扰，嗯、对心态上，比如说有人觉得说啊，我之前因为某一个点可能被大家批判的比较厉害，那我下次可能就会。嗯就是在这方面会更小心、更注意，以至于说我没有办法很自如地去表达我想表达的东西，以、嗯、至,至
2: 于可能会有点变形。都有人会这样。嗯对，但是我也觉得，如果你都不去，如果你屏蔽了这些东西，你可能在很多问题上是没有思考过的。嗯、我更希望创作者是应该把这些问题都思考过之后，做一个自己的权衡判断和选择。嗯、那我觉得这样是是更负责任的。而且我也认为，尤其是电影创作者，电影是一个大荧幕上一览无余的，就是什么东西都会被看得很清楚的。那当我们有一些，比如说有些地方。啊、呃，糊弄了，或者是有一些地方泛滥了，或者有些地方它就是产生了疏忽，那这个东西就会很直观的被反映出来。嗯、那我觉得这个这是一个创作者必须接受的一个 C 端来自 C 端的反馈、用户评论、用户感受。嗯，我觉得这个是我们需要。其他的部分，反正我不知道其他创作者怎么样，嗯、但是我有的时候看这些还蛮爽的。嗯，我我听见，我感觉就是，不管是从创作上，还是你自己面对一个议题
0: 思考上，嗯、就是反思对你来说不是一个负担，就它是一个，甚至会让你觉得充满能
2: 量的一件事情。对，因为因为我们去想一件事情的时候，我如果我们只有顺着去想一次，嗯、那它还有很多维度没有被探索到。嗯、就是很多东西它都是。就不断的做，不断的做，不断的做，就是你你 iPhone 扫脸也是你多扫几次，嗯、它它才会扫出你整个脸，嗯，嗯就所以一次就扫过，那一定不是一个，嗯，一个一个好的东西，嗯嗯
0: 对，因为我们就是提，就是对创作者和观众的距离这件事情，我们其实预设了会觉得说，可能有些声音会变成干扰。但是我觉得你的答案其实是说，如果是一个有启发性的角度，反而是为你就是带来能量的这件事情，我觉得这个是很很特别。我们之前可能没有从创作者自己角度会接收到的一个答案，因为电影的创作周期很漫长嘛，嗯、然后它这
3: 个有时候你要。进入一个漫长的等待期，然后它有很多极大的
2: 不确定性，这个过程会带给你困扰吗？我其实原来不会，年纪越大反而越会了。嗯、我刚入行的时候，那个时候电影就是欣欣向荣，如火如荼。嗯、对，那个时候入围金马我都不去，我就觉得这不是将来还有的是机会，嗯、<笑>就那个时候就是觉得。第一，我还不是职业创作者，我还年轻。第二，觉得未来的电影一定会越来越好，就所以当时就会觉得啊，一步一步一定会越来越越越快越顺利。然后我觉得就是从一一七一八年之后，再加上疫情，一下到这一次，就是原来我是一个我参与的作品上映，我从来不会发朋友圈或或去发微博的人，但这次我热热心的为诺还发了两条还是三条朋友圈呢？<笑>你
4: 还挺挺谨慎的呢。<笑>
2: 因为我觉得太不容易了，嗯、就是它是一个你知道它它、嗯、的难，你会更珍惜这样的结果的一个一个行为。所以我现在反而觉得这个周期对我来说，呃，我会觉得长，我会觉得担心，因为它可能出现的变数太多了。嗯、以前如果还是同样的时长，我不会觉得太长，因为我不不太担心。嗯，那现在我会觉得嗯长长。我希望他们越来越越快，我希望每一部作品剪出来都能迅速的很快就上来，嗯。嗯免得有什么别的，别的可能也是世界变化太快了。对，嗯
1: ,嗯最后一个问题吧，我觉得你能简单说一说你目前在创作的这个作品
2: ？哦，你说接下来的？对，我接下来蛮想，我再尝试一下剧。哦哦、嗯嗯，我想尝试你从来没有写过剧吧？我其实写过，但是都没有出现，嗯、就是我在剧剧方面的运气比较坎坷。哦、嗯，我写，我其实写过。还不止一两个剧，然后我现在想尝试一个新的剧，所以呃，可能这个是未来想尝试的方向，因为我觉得电影的发展它也是就势必要导向。<笑><笑>这这这个那个
1: 唱衰的吗？
2: 啊、不不不不是唱衰，我是觉得是一个中等体量的东西，嗯、它更很多它是从。在体和介质上，它更适合做成剧，我们就可以，我觉得可以有更广泛的讨论空间。关于关于，其实关于创作的内容，关于我们自己本身是是是会打开自由度的一个一个选择。嗯，所以我想想尝试一下剧，然后电影也还在做，也有在做新的。嗯，就所以大概都是关于家庭。不，哎,<笑>哎，好像也是这样。<笑>对对，也是有一点点。嗯。嗯
3: 那那个刚才说你在写母女关系，那个是剧是吗？嗯、是剧，是的。嗯、哦
1: ，那很期待，嗯，很期
0: 待，希望它可以顺利的被拍出来。那比如说进入写作状态这件事情，对你来说需要一些特别的，就是
2: 仪式或者说之类的状态。<笑>嗯，我。不谈需要特别多的仪式，但是我很难进入状态。嗯、<笑><笑>这个好像也不是很意外<笑>对。对我，我很难进入状态，嗯、而且随着年纪越来越大，就是能进入状态、保持高质量创作的时间越来越低，这跟身体都是有关系的。嗯
1: ，那我们谢谢。嗯啊
2: 、等一下，我补充一个信息，啊、就是刚刚有提到
0: ，就是交代爷提到我们，就是其实因为我们现场还有另外一位旁听嘉宾，也是我们播客的。朋友对王小明的
1: 哦，他的身份是王小明铁粉是
0: 吗？王小明的王小明的哎，对救助人救助人对，就是同时
1: 也是一位优秀的编剧老师，也是我们的节目里聊过的《装腔启示录》的编剧老师。对，要不然你来打声招呼吧。嗯
2: ，而且他也是我现在在进行项目的我的编剧搭档嗯
1: ，对，就是郎群力郎老师来，郎老师给我们打声招呼吧。嗯
2: 。来
0: 捞绳儿， Hello, <笑>大家好，我是交大的朋友。<笑><笑>好的，我们今天非常感谢交大来上我们的节目。对，嗯、我们两位
1: 在观看了我们的这个表演，<笑><笑>
0: 然后希望
3: 下一次。带着新作品再来做客，嗯，谢谢谢谢
2: ，感也感谢你们邀请，<了>很开心，我第一次录播客，<笑>终于录完了。<笑>好的好的，那我们今天就到这里，我们
1: 下期再见、
2: 啊，下期再见，好，拜
1: 拜拜拜
3: 。拜拜<音楽>
4: My light is burning. My light is quenching. That light.